2: y bienvenidos al Foro Ciudadano. Hay dos formas de participar en la Convención Constituyente. Bueno, la vía, porque ambos plazos ya se han cerrado. Eh, una fue por la vía de la producción de iniciativas populares de norma. Notable la cantidad que llegó, la participación en todas las regiones del país de organizaciones y diversas instancias que querían que eh, esos contenidos fuesen abordados en la, en la Convención Constituyente. Eh, para ello tenían que tener 15.000 firmas de respaldo Así que no era tan fácil a llegar ahí, se llamaban las iniciativas populares de norma. Pero también están los resultados de cabildos, cabildos que se hicieron en distintas partes del país donde cada quien pudo eh, participar tan solo para que sus temas, reflexión y reflexiones llegasen a la convención constituyente. En lo concreto, en la región de Coquimbo, por ejemplo, decidieron juntarse, convocaron, se organizaron y finalmente en la propia provincia de Elqui se desarrollaron 136 encuentros donde niñas, niños, adolescentes y adultos, adultos mayores dialogaron sobre el contenido de las iniciativas de norma que están siendo elaboradas al interior de la Convención Constitucional. Dígame si eso no es fascinante, si no dan ganas de levantarse con fuerza o acostarse con fuerza un país que se levanta y desea participar. No son todas, no son todos, pero hay una buena parte de la que usted y yo nos tenemos que informar. Acompáñeme. Una cafetería con un café que ni le cuento de rico y estoy con dos grandes de estos temas Isabel Hamilton ella es responsable de Coquimbo dialoga con la convención iniciativa de esta ella dirige dirigió en convenio con la Secretaría técnica de Participación Popular en la Convención Constituyente y la Asociación de Municipalidades de la Región de Coquimbo Hábleme de Alianzas, nuestra invitada es directora ejecutiva de Fundación Carmen Gaudí, que son los que hicieron la dirección de todo este trabajo, así que muchas gracias por tenerla acá. Junto a ella estamos con Gonzalo de la Maza bueno, de ambos, puedo hablar largamente porque tienen una enorme trayectoria, pero solo para priorizar eh, la conversación, el diálogo, les voy a contar que Gonzalo integra y dirige la eh, Secretaría Técnica de Participación Popular ahí en nuestra querida Convención Constituyente. Acompáñeme, cuando menos sacas un cafecito para escuchar esta conversación. Eh, Gonzalo, muchas gracias por estar eh, aquí en el Foro Ciudadano, en esta cafetería hace tiempo que no te veía, Gonzalo. Él ha estado años anteriores, recordemos que el Foro Ciudadano tiene 21 años y en años anteriores ha estado participando. Yo entiendo que la Secretaría Técnica de Participación Popular canaliza y asegura la participación en el proceso constituyente propiamente tal. ¿En qué se expresa este trabajo desde la constituyente? Porque uno lo lo que más eh, quisiera es que medio mundo participara, se informara, manifestara, etcétera. ¿Cómo puedo entender yo esa secretaría en concreto? Yo ya dije, ¿no es cierto?, las iniciativas populares de normas una era una forma de participar y la otra eran los cabildos. Se acota a aquello que no es poco, no es que lo esté eh, desvalorando, pero prefiero que tú me lo cuentes. Bienvenido a Foro Ciudadano.
3: Gracias, Vicky. Un gusto estar aquí después de tanto tiempo y saber que el Foro Ciudadano sigue vivito y coleando. Eh, la Secretaría, El proceso de participación en la convención comienza, digámoslo así, si podemos fijar una fecha, el 18 de octubre del 2019. O sea, es una movilización popular la que hace posible que esto ocurra. Luego hay un acuerdo político que le da un canal, luego hay reformas hay una elección de convencionales que redibuja el panorama político y luego esos convencionales y esas convencionales lo que hacen es dotarse de un reglamento para sostener este proceso. Si nos, si nos atenemos al origen, en el origen no había considerada una necesariamente en el acuerdo político de noviembre de 2019, no había considerada una etapa participativa en el periodo de la convención. Y sin embargo, la, la, nuestros representantes lo que hicieron fue dotarse un reglamento muy ambicioso que tiene que nosotros como Secretaría organizamos en cuatro etapas. Una etapa previa, cuando se estaba armando en los reglamentos y habían comisiones provisorias. Eso se expresó básicamente en audiencias públicas. Cientos de audiencias públicas ante las comisiones provisorias. Luego vinieron la etapa cuando se formaron las comisiones temáticas de la convención y ahí hubo estas, esto que tú señalas, eh, los, las iniciativas populares de norma, eso es inédito para nuestro país. Proyectos de iniciativas populares de ley han habido muchos, pero no tenemos ni, ni para las leyes ni para nada. Entonces ese, ese proceso fue sumamente exitoso, participó un millón de personas aproximadamente.
2: Yo voy a interrumpir medio minuto porque efectivamente, para que nos ubiquemos, si nosotras queremos, usted y yo que está escuchando el Foro Ciudadano, queremos juntarnos, no sé, con un grupo de gente y mandar un proyecto de ley al Parlamento, porque usted y yo sabemos de necesidades que el país tiene y que ojalá se invirtiera, ¿no es cierto?, en un debate parlamentario, se sacara una buena ley. Bueno, ocurre que no se puede, porque eso no está permitido en el Parlamento. No se puede. Tiene un nombre técnico que me lo acabo de olvidar, Gonzalo de la Maza.
3: Iniciativa Ciudadana de Ley, Iniciativa Popular de Ley, que es un mecanismo que existe en muchos países, No, no en todos los procesos
2: constituyentes ha existido eso. Que eso es lo que te iba a decir, porque justamente a diferencia de cómo funciona nuestro Parlamento, cuando se acordó cómo se funcionaba, cómo se iba a funcionar en la constituyente, los propios constituyentes y las propias constituyentes acordaron de que eso iba a ser posible. Y si tuviésemos una prensa más decente, a eso se le hubiese dado un gran valor, porque gracias a eso, como tú señalas, alrededor de un millón de personas participaron en los temas que luego se abordaron en cada comisión. Exactamente, porque
3: es una participación vinculante en el sentido que hay que debatirla. Pero adicionalmente se realizaron durante el mes de enero cabildos, que nosotros llamábamos de la etapa sin texto constitucional todavía, o sea, para levantar temas. Pero resulta que los temas se venían levantando desde octubre del 19 y quizás de antes, el proceso de 2016, había levantado temas también. Entonces nosotros lo que hicimos fue, un, la Secretaría, un informe de ocho bases de datos con 16.400 cabildos realizados entre el 2019 y ahora, entre ellos 300 que corresponden al periodo de enero. Con posterioridad de eso, los convencionales empezaron a, a debatir normas, ya concretamente, qué va a ir en la Constitución. Ese es el periodo que nosotros llamamos contexto parcial, participación contexto parcial. En ese contexto, el proceso de Coquimbo, a través de cabildos y encuentros, fue el más masivo y exitoso ...que se hizo en el país porque el tiempo era muy breve... ...porque es difícil entender exactamente qué es lo que están discutiendo... ...por una serie de razones. Este proceso culmina ahora en la última fase... ...que es participación con texto completo. Y eso tiene un, un hito entre el 27 y el 29 de mayo... ...que va a ser una jornada nacional... ...que se va a lanzar en la visita de la convención en Antofagasta... ...el, el 20 de mayo, probablemente en Mejillones... Y ahí se va a inaugurar, un, para el último fin de semana de mayo, un, un periodo de conocer, discutir y deliberar sobre el texto completo. ¿Para qué? Para seguir caminando hasta el plebiscito de salida, donde vamos nuevamente a participar para decidir si esta Constitución nos vale o no nos vale.
2: Si usted lamenta profundamente que su hija, su amiga, su polola, no sé, sí, la vecina su compadre no, no, no ha estado escuchando este foro ciudadano porque caramba que es interesante saber sobre el proceso constituyente no se preocupe porque este queda en forociudadano.cl y además en Spotify, como más le acomode escucharlo para que sí cuando menos en forma conjunta, en la organización vecinal puedan eh, escuchar este foro ciudadano Isabel Hamilton, gracias por estar aquí en esta cafetería estamos llenos de ruiditos, ¿eh? pero bueno es verdad que estamos en una cafetería mire si ese caballero apagase su celular me haría un gran favor. Y lo pago mire qué bueno. Isabel, eh, usted que es directora ejecutiva de Fundación Carmen Gaudí, que jugó un rol fundamental eh, ahí, ¿no es cierto?, en Coquimbo. Ustedes convocaron a la gente a reunirse en Cabildo. Antes de eso construyeron una gran, gran alianza, ¿no es cierto?, con eh, las municipalidades de la región de Coquimbo y, por cierto, con la Secretaría Técnica de Participación Popular en la convención, que recién hablábamos con Gonzalo de la Masa. ¿Qué encontraron ustedes en terreno, en esas calles, en esas plazas, en esos departamentos, en esas organizaciones, centros vecinales? ¿Había interés por la Constitución? ¿La Constitución les resultaba un tema cercano, eh, no sé, atractivo como para reunirse? ¿Qué percibieron ustedes ahí? Porque no es fácil reunir la enorme cantidad de gente que ustedes hicieron.
0: Hola Vicky, te agradezco por esto, qué bueno volvernos a ver, estar contigo con Gonzalo. Bueno, el, el proceso constituyente para la Fundación eh, fue eh, partió también antes. Después del estallido social, eh, se empezaron a hacer pequeños cabildos para saber qué es lo que pensaba la gente y qué querían las personas de la región, de la provincia de Elqui. No me ha a hablar de la región de Coquimbo. Y ahí la Fundación eh, abrió una nueva línea de acción que se llama Participación Ciudadana. Porque había una desvinculación de, entre la, de la academia, de los políticos, de, de la gente en general con respecto a lo que estaba pensando la ciudadanía. Y eh, se creó este proyecto, tratamos de vincularnos inicialmente con las dos universidades fuertes de la región, que es la Universidad de la Serena y la Universidad Católica del Norte, no se pudo, porque también el proceso de participación ciudadana eh, con, con, digamos, cabitos con texto, que le llamábamos nosotros, fue en una fecha muy compleja, porque fue el mes de marzo eh, el proyecto partió en febrero las universidades cierran en febrero la gente está en vacaciones mucha gente y en marzo se, además empiezan, eh, se empieza a retomar todo en forma presencial entonces no así la mayoría de los cabildos que nosotros desarrollamos fueron online eh, por lo tanto al ser presencial la vuelta a clases de las universidades de los liceos no fue tan fácil porque fue compleja la vuelta de clase y así todo se logró porque realmente vimos que había interés en la gente eh, cómo lo hicimos para nosotros fue fundamental la alianza bueno primero con la secretaría de la secretaría de participación popular posteriormente la alianza que hicimos con los municipios y otra cosa que yo no puedo dejar de mencionar la fundación carmen gaudi tiene una base ciudadana y una base en la, en la provincia de El Elqui de 27 años entonces la articulación de todos estos actores no nos fue tan complejo eh, más que un éxito del proyecto coquimbo dialoga con la convención eh, lo más maravilloso de todo esto fue cómo se armaron estas alianzas y se pudo llegar a estas 1500 personas que participaron en foros tanto estudiantiles como eh, foros ciudadanos de, 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 o sea perdón foro cabildos ciudadanos contexto.
2: Cuéntame, eh, te escucho con mucho interés el tema de las alianzas porque creo que Chile está precisamente pasando por ese momento si no construimos alianzas, articulaciones entre organizaciones de la sociedad civil, las redes que hoy día existen cuesta mucho avanzar, eh, es como se debe actuar pero me imagino claro que construir alianzas requiere escuchar a la otra ir con la disposición de que no todo lo que yo quiero se va a lograr en conjunto
0: no es fácil construir alianzas, se requiere una voluntad democrática de verdad. Exactamente, o sea, este es un trabajo que llevamos años, eh, solo no lo hubiéramos podido hacer jamás, eh, porque no llegamos a la gente. Los municipios son las organizaciones en eh, los territorios que están más cercanas a, a las organizaciones de la sociedad civil, que era el público a quien queríamos llegar. Entonces, nosotros hicimos una alianza con los alcaldes, con los DIDECO y con los dirigentes de algunas organizaciones sociales. De lo contrario, hubiera sido imposible poder hacer... Perdón, no fueron 136, fueron 153 cabildos. Eh, fue de gran apoyo el, el, el cabildo, porque no, fue, no solo fueron alianzas regionales o provinciales, sino que también hubo una alianza bastante cercana a nivel nacional con las universidades... Yo tengo que reconocer el aporte de la Universidad de Chile, la Universidad Católica que nos entregaron todo lo que había sido el proceso de ellos de tenemos que hablar de Chile, y nosotros basamos nuestro proyecto bastante en eso. Eh, Coquimbo, Dialoga con la Convención, estaba en la estructura que ellos hicieron, porque aquí no solo importaba la participación, sino que lo interesante es cómo la gente participaba. Eran grupos pequeños, entre 7 y 10 personas, había un facilitador, y lo importante del facilitador es que hiciera que todas las personas participaran, Todas las ideas se tomaron tal cual como las personas lo dijeron. No había ni ideas ni buenas ni malas. Eran ideas de la ciudadanía y queríamos plasmarlas de esa forma. Y se subía a una plataforma en lo que eh, cuando se llegaba a acuerdo en alguna de las... de lo que se estaba hablando. Y se trabajaba con normas. En esto nosotros fuimos como bastante arbitrarios porque tomamos nada más que los derechos fundamentales por un problema de tiempo. Si en el fondo todos estos cabildos se organizaron en tres semanas. Eh, que fue los derechos fundamentales y medio ambiente, fueron los temas que nosotros trabajamos. Y nosotros también seleccionamos un poco las normas, porque son muchas las normas, entonces no es fácil, cuando uno se mete a la página de la convención y empieza a mirar, es complejo, es difícil, no es fácil. Entre otras cosas, eh, en este momento
2: que ustedes y yo estamos aquí en Foro Ciudadano tomándonos un rico cafecito, convengamos que hay alrededor de 180 normas aprobadas en el proceso constituyente quedan unas, no sé, unas 100, 120 más por eso que es tan difícil tan difícil salir a comunicar lo que pasa en la convención entre otras cosas porque yo no sé si usted había pensado Chile entero yo al menos no entonces usted y yo compartimos mucha ignorancia eh, respecto de estos temas y la convención nos llama a eso a mirar lo que está pasando y cómo queremos nuestro país
1: Estamos escuchando Foro Ciudadano. Este programa está disponible en el portal forociudadano.cl. Usted también puede escuchar las más de 1.200 ediciones que hemos realizado desde el año 2001, puesto que donamos nuestro archivo histórico al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Ingrese a archivoradial.museodelamemoria.cl. Allí está Foro Ciudadano. Busque por nombre de entrevistada, entrevistado o el tema que usted desee.
2: En Foro Ciudadano estamos conversando a propósito de la de la participación en Chile en relación a la convención constituyente. Una de las maneras de participar de la última etapa, por así decirlo, porque nuestro invitado Gonzalo Lamassa no, nos habló de cómo se origina la participación en el proceso constituyente, pero en la última etapa, para que usted y yo pudiésemos participar, la gente fue invitada a formar cabildos y en esos cabildos conversar sobre la constituyente, luego se... Se, se sistematiza aquello y se hace llegar a la convención. En muchas partes pasaron muchas cosas. No sé sí, si en su comuna, en su región eso ocurrió, en su zona ahí donde usted vive. Lo que sí le puedo decir es que en la provincia de Elqui se reunieron alrededor de 1.500 personas, en, en 153 cabildos, una invitación que corrió por parte de la Fundación Carmen Gaudí y que convocó además, por cierto, a la Secretaría Técnica de Participación Popular en la Convención Constituyente y la Asociación de Municipalidades de la Región de Coquimbo. De eso estamos conversando, por eso es un cafecito alegre este. ¿Usted participó en algún cabildo? Pues será. Ah? Mire, justo yo no sé, pero para usted que no participó le cuento para que sepa. Y usted que participó para que vea que no fue solita o solito ahí en su región. Gonzalo eh, Gonzalo de la Maza, integra y dirige la Secretaría Técnica de Participación Popular en la convención. ¿Los cabildos fueron responsabilidad de la ciudadanía, o más bien había equipos desplegados en el territorio nacional desde vuestra Secretaría Técnica, apoyando en terreno? Eh, ¿Se logró en todas las regiones del país? ¿Cómo operó eso en la práctica?
3: Eh, lo primero, es decir, el, esto es una iniciativa que no puede desplegarse de arriba hacia abajo, o sea, es más bien una invitación a abrir un espacio y asegurar que, o abrir un espacio, de varios espacios de participación y que esa participación llegue al debate constituyente. Nuestra preocupación, por ejemplo, te puedo contar que esa información de las audiencias, de los cabildos y de las iniciativas populares de norma, incluso aquellas que no obtuvieron 15.000 firmas, o sea, no porque no haya obtenido 15.000 patrocinios deja de ser valioso que alguien haya propuesto algo. Nosotros tomamos todas las iniciativas que estaban entre 1.000 y 14.999 y tratamos también de hacer llegar eso a la discusión. ¿Y cómo lo hicimos? Lo hicimos a través de una figura que inventamos que se llamaban las Relatorías de Participación Popular. Y las relatorías igual como cada comisión tiene un secretario que dice, han llegado tales cosas hasta aquí, bueno, hay un equipo de relatores que escarba, busca en cabildos en normas, en iniciativas populares de normas, sobre todo en las que no obtuvieron, porque las que obtuvieron ya están ahí están siendo discutidas y van los responsables a defenderla eh, y en audiencias ¿qué es lo que se ha planteado? entonces eso permite asegurar un poco más digamos que lo tengan a la vista cuando se está discutiendo el tema específico ahora, eh, nosotros estamos elaborando las la, los informes de cifras, digamos en el caso de los cabildos, más o menos en enero se hicieron unos 450. En el caso de en el caso de los cabildos, ya con norma constitucional, tenemos registrado entre 300 y 400, porque todavía nos están llegando y todavía se están haciendo. O sea, nosotros fijamos un plazo para poder incorporar en un primer informe, pero ocurre que la gente se junta cuando puede juntarse, cuando quiere juntarse. Todo eso va a ser recibido. O sea, ayer, por ejemplo, y hoy día estaban, habían tres cabildos rurales que se estaban organizando y que no pudieron hacerse antes por razones propias de la vida. La participación es así
2: y tiene sentido que lo sigan haciendo. Habrá espacio en la constituyente para escucharles porque todos los días se están aprobando normas que el país celebra y que van a ir en, en, en ese texto constituyente que vamos a ir a. A aprobar en su momento cuando vayamos a la, a la votación El 4 de septiembre Pero la pregunta es ¿Alcanzan a llegar con la información a los constituyentes Para que la puedan considerar en sus eh, debates Y en los temas que están viendo?
3: Si tú, si tú lo piensas desde el punto de vista De incidir específicamente en la redacción de una norma Ese proceso está, digamos, muy avanzado Empezó el 20 de enero y se ha desarrollado en, en dos meses, digamos, a una velocidad muy difícil de seguir. Otra cosa distinta es que este proceso, esta constitución que se va a, a promulgar y espero se apruebe, eh, va a ser el punto de partida de una transformación que tiene que ocurrir. Y por lo tanto, para nosotros es decisivo, por ejemplo, si las prioridades ciudadanas son siguen siendo las mismas que fueron, que en este caso fueron Derechos Fundamentales y Medio Ambiente, claramente, o sea, la mitad de las instancias de participación se refieren a derechos fundamentales, por eso estuvo muy bien la elección que hicieron en Coquimbo. Eso no quiere decir que los otros temas no sean importantes, lo que quiere decir es que la ciudadanía está demandando una cierta cosa. ¿Qué es lo que va a pasar de aquí al, al 4 de septiembre? Que vamos a tener que evaluar si la constitución que está saliendo está saliendo y responde a esas prioridades que tenemos. O sea, eso no es un producto que esté asegurado, es un producto que tenemos que construir. Y luego, cómo esto se implementa en programas de gobierno, en políticas en nuevas prácticas, etc. Y por eso te diría, si, si uno lo mira exclusivamente para decir es momento para incidir en una norma en particular, probablemente ya estamos tarde. Pero el proceso continúa y viene un largo periodo de entender, conocer y evaluar desde el punto de vista de las distintas comunidades si la Constitución en algunos de sus aspectos está bien, si no, se si quiere cambiar, etcétera.
2: Sí, aquí me voy a permitir una opinión personal. Yo considero que eh, el texto final de la nueva Constitución no tiene por qué ser de mi total agrado. ¿no? Pueden haber un porcentaje de, de normas que se aprueban y que yo no estoy para nada en acuerdo. Pero lo que sí estoy muy contenta, es que no se va a continuar con la con la, con, con la Constitución que le damos de Pinochet y que hay un conjunto de temas que ya han sido aprobados y que yo en lo personal eh, festejo enormemente. Eh, pero por eso digo, esa es una opinión personal. Mañana puede que aprueben algo que yo diga, ah, no, yo estoy totalmente en contra de eso. Pero bueno, así es una Constitución. Eh, me, 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 me incomoda un poco, Isabel, Isabel Hamilton, usted que ha estado encargada de todo este trabajo ahí en la provincia del Elqui, directora ejecutiva de Fundación Carmen Gaudí, cuando Gonzalo de la masa habla, ¿no es cierto? nos habla que cada quien que está en la convención, votando, debatiendo, en fin, son personas primero que nada que fueron electas por voto popular, electas por movimientos sociales, por organizaciones en todas las regiones del país. En segundo lugar, hay gente que ha estudiado las iniciativas populares de norma, que son las que recién hablaba Gonzalo. Están la enorme cantidad de organizaciones que fueron a visitar las distintas eh, eh, instancias en la constituyente. Y a eso se le llaman las audiencias. Ahora estamos hablando de los cabildos. Y por eso me molesta tanto cuando la prensa trata a nuestros constituyentes como si lo que están debatiendo se les ocurrió, no sé, hoy día en la mañana mientras se duchaban. ...sin considerar la enorme preparación y trayectoria que cada quien tiene. ¿No le pasa eso a usted cuando se conecta
0: con la prensa en general? A mí me pasa en general cuando me conecto en esta conversación... ...es como el sentir de mucha gente. Yo los invito a visitar la página de la convención... ...vean la cantidad de documentos que los constituyentes han tenido que leer... ...la cantidad de audiencias que han tenido... ...la cantidad de cosas que han escuchado. Quizás cuando entraron no, no tenían expertise en la mayoría de los temas... Pero en estos meses, la verdad es que a mí me sorprende el nivel de trabajo que tienen. Eh, eh, la forma de trabajar. Puede decir que hay muchas cosas que no estoy de acuerdo, como con mucha gente que uno puede estar en desacuerdo, pero que han trabajado, que han aprendido, que han estudiado. Y además que no está tan distinto lo que nosotros vimos en los cabildos. Que lo que más me gustó a mí de los cabildos es, la, intense, es la, la felicidad de la gente de poder participar. Y no es fácil participar con eh, cabildos con norma porque se despedaza esa norma. Y cómo la gente dice, no, yo esta palabra la cambiaría por esta, esto yo lo agregaría, esto no está claro. es Y no es tan distinto a lo que están promoviendo. O sea, es muy raro que nos haya tocado alguien que dijera, ¿sabéis qué? No, esa norma, yo estoy totalmente en desacuerdo. Cuando empezamos con el tema de los cabildos, hago un paréntesis, había resistencia. Eh, en ciertos sectores, cuando tú conversabas e invitabas, eh, ciertos municipios, te decían, pero ¿para qué vamos a tener eso si no sirve para nada? si estos son un tropel de personas que quieren destruir el país. Entonces yo les decía, pero por lo mismo, dejemos que la ciudadanía participe, que opinen. que Bueno, lamentablemente en esos hubieron, se hicieron cabildo en esas comunas, pero menos de lo que nosotros hubiéramos querido, porque en realidad era muy importante el apoyo de los municipios. Eh, pero lo lindo de eso, lo que yo te vuelvo a repetir, Vicky y Gonzalo, es ver el entusiasmo y ver el de los jóvenes, porque también hicimos en escuelas, en liceos, terceros y cuartos medios... Los directores nos decían, nosotros nunca habíamos visto tan entusiasmados los cabros con algo, porque eran metidos y al final te terminaban diciendo ya, sin uniforme, agréguenlo. Pero el entusiasmo que ellos tenían, y ahí te di cuenta de la necesidad de la participación de la gente, y por eso nosotros como institución queremos seguir con la participación ciudadana en forma permanente, porque por lo general no tenemos muchos espacios de participación. Y nosotros vimos el interés, siendo que teníamos todo en contra. Marzo, en tres semanas, se organizaron más de 150 cabildos, en que participaron más de 1.500 personas. Entonces fue, y eso te demuestra, y no llegamos a toda la gente que podíamos llegar por un problema de tiempo, éramos tres profesionales los que movieron esto, digamos. O sea, fue una, una hazaña, dime que no, Gonzalo, dime que no fue una hazaña maravillosa lo que pasó en Coquimbo. Gracias. En Así es. Así es, yo creo que,
3: mira, yo pienso que mi, lo que quisiera como una reflexión final es que este proceso eh, es inédito, o sea, no es no solo que nunca habíamos tenido un, una asamblea que reflexionar y redactar una constitución, siempre la redactaron otros por nosotros, de primera cosa, que va a salir con defecto obvio, evidentemente que sí, pero también hay otro punto, y es que, eh, y que creo que ese es la, la, para mí el criterio de evaluación nos habilita o no nos habilita esta constitución que va a salir para pensar nuevas maneras de hacer las cosas que dejen atrás eso que todos salimos a la calle a decir o oh, a la calle o a las redes o lo que sea a decir no queremos más eso ese va a ser el criterio de ahí viene el trabajo de ese trabajo van a ser leyes, van a ser normas van a ser, qué sé yo pero en este caso te voy a dar un solo dato sobre incidencia de las cosas de la participación Iniciativas populares de norma nosotros identificamos que hubo apoyos desde todas las comunas del país. No hubo una sola comuna que no hubiera alguien que pusiera su patrocinio. Eso es inédito. Y luego, en un primer análisis de la discusión en general de las 78 normas que entraron, eh, el 50% de ellas fue aprobada, parcial o totalmente en la primera discusión en general. Todavía estamos avanzando... y tenemos que ver cuáles se reformularon, cuáles se incluyeron en otras, etcétera. Pero en un primer balance, eso es muy alto para una institución como la Iniciativa de Normas, que no existe en Chile, que nadie tenía por qué creer de que esto podía funcionar.
2: ¿Qué le parece la forma de cerrar este foro ciudadano? Invite a su gente, júntense para que lo escuchen de nuevo. Mire que no es fácil encontrar en los grandes medios masivos informaciones transparentes, honestas, respecto de cómo está funcionando nuestra querida Convención Constituyente. Eh, agradecemos a Isabel Hamilton. Eh, por haber estado en el día de hoy, de hoy aquí en Foro Ciudadano, director ejecutivo de la, de la fundación Carmen Gaudi, y a Gonzalo De La Maza que eh, integra y dirige la Secretaría técnica de Participación Popular en la Convención Constituyente. Y a usted, gracias por escucharnos. Siga en la sintonía de la radio.
1: Hemos escuchado. Foro Ciudadano. Si llegó tarde al programa, lo puede escuchar íntegramente en www.forociudadano.cl Conduce y dirige Vicky Quevedo.